0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Pastor José Mediero. Amén. Aleluya. Muy buenas noches. El 8 de abril... Cumplo 20 años de conocer a Cristo. Llegué a casa de la hermana Clara una noche. Llegó un hombre totalmente destruido, con pelo color zanahoria hasta los hombros, pupilentes azules, y pesaba yo lo que sería ahorita quizás 130 o 140 libras. Un homeless, un vagabundo en los Estados Unidos. Esta noche... Les voy a decir lo mismo que compartí a la iglesia ayer. No vean el hombre pelirrojo o no vean el hombre los pupilentes, porque ese, para la gloria de Dios, está juntamente crucificado y sepultado con Cristo. Y lo que salió de ahí, en el deseo profundo de mi corazón, que Dios lo conoce, es que la vida nueva de Cristo, resucitada y poderosa, esté en mí y esté en ti. Amén. Antes de comenzar la prédica... Quiero darle las gracias públicamente al pastor Joaquín. Un consejo a tiempo. En ese momento yo era alguien total y absolutamente mundano, carnal. Un consejo que no entendí. Esa noche yo no lo entendí, pero dilo conmigo, Dios... Mira El corazón del hombre Y Dios mirando mi corazón Derramó el espíritu de él Y lo que dice la palabra Mis pies Fueron enderezados Y ahí Empezó Toda La restauración Que hay en nuestra familia Una familia Divorciada Una familia Arruinada Moral Social, espiritual, familiar, económico. Ustedes deben de imaginarse lo que es eso. Y Dios me permitió el privilegio, hoy lo entiendo así, 20 años después, el 8 de abril cumplo 20 años, de depender mi fe exclusivamente en Él. ¿Estás escuchando? Mi fe, Él la llevó a un extremo de depender exclusivamente de Él. Y si esta noche tú recibes ese regalo, porque hasta la fe es un don de Dios y Él no se la niega a nadie, si tú recibes esa fe, tú vas a ver las riquezas inescrutables de Dios en ti y es Cristo en ti, esperanza y gloria. La noche que el pastor Joaquín me dijo lo que el Espíritu hablaba, de una restauración familiar, mi carne no lo entendió. Mi espíritu, el mío, tampoco lo entendió. Pero Dios estaba viendo mi corazón quebrantado. Y esa noche, yo me tiré al piso y le dije, Señor, no entiendo nada, pero si tú quieres que todo eso se cumpla, lo tienes que hacer tú. Yo tenía cinco años de no hablar ni siquiera una palabra con la que había sido mi esposa por diez años. Ni una palabra. Y yo estaba ya en un país totalmente diferente al nuestro. Yo soy mexicano y estaba en los Estados Unidos. Dije, para el hombre, para mí, no es posible lo que a través de este siervo tuyo tú me estás diciendo. Pero si es tu voluntad, hágase en mí. Tenemos 20 años, mi esposa y yo juntos otra vez. Dar un aplauso a Cristo. 20 años restaurados. ¿Estás escuchando? No 20 días, no 20 meses, 20 años. ¿Y sabes qué? Entre ella y yo todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Pueden surgir diferencias, pueden surgir discusiones, pero no llegan a, a mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una diferencia y cuando hay una discusión, nos humillamos los dos y nos vamos a la Biblia. ¿Qué dice el Señor de ese asunto? Y le pedimos la gracia de que Él lo haga en nosotros. Porque tú no lo puedes hacer. Tu cuerpecito, tu carnita, ¿Sabes qué quiere? Lo que a Dios no le gusta. Esta es la carne. El mundo, ¿sabes qué quiere? Seducirte. Y el diablo, ¿sabes qué quiere? Matarte. Pero Cristo en ti, poder de Dios y esperanza y gloria. Dar un aplauso Señor. Gracias Joaquín. Gracias Joaquín. Que el Señor conserve en mí una gratitud hasta el último día en esta vida Gracias Clarita Ha sido una mamá Para nosotros Una mamá Puertas abiertas en tu casa siempre Esta noche Le pedí al Señor De que ni una palabra Que saliera de mi boca fuera mía que fuera el Espíritu para que tú esta noche como dijo el hermano Josué tomes una decisión o estar juntamente crucificado con Cristo o seguir en tu propia fuerza tratando de obedecer la ley como hacían los fariseos pero que tarde o temprano un día te vas a cansar y te vas a ir porque esta carne y lo he visto en muchos hermanos, muchísimos, después de que se convierten, después de que reciben un milagro, después de que reciben una sanidad, como están en su carne, y esa carne ya se volvió a agradar, esa carne ya está otra vez divirtiéndose, esa carne ya está otra vez arreglada, no permanecen fieles a la obra del Señor. ¿Y sabes una cosa? Yo no lo entendía, pero Dios me lo ha mostrado en los últimos dos años. ¿Y sabe lo que he hecho? He visitado muchas familias y les he dicho el mensaje es el mismo pero perdónenme por imponérselos porque el Señor mismo Jesús en Lucas 9.23 pónganlo por favor el mensaje de hoy es Cristo en nosotros la promesa de Dios para cambiar el mundo si no es Cristo en nosotros no vamos a cambiar ni nuestra vida no solo el mundo no la vamos a cambiar ni nuestra casa pero Cristo en nosotros cambia el mundo. Amén. Y decía a todos, ¿cuánta gente seguía a Jesús cuando él hacía comidas? Diez mil, doce mil, quince mil, incluyendo mujeres, niños y los hombres, ¿no? Decía a todos, amigos, si alguno de ustedes, entre diez mil o doce mil, o 15 si alguno de ustedes desea, quiere venir en pos de mí Si alguno, no se los voy a imponer, no los voy a traer obligados Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo Tiene que dejar sus planes, tiene que dejar su propia vida Tiene que dejar sus proyectos tiene que dejar sus sueños y sus ilusiones porque yo tengo cosas mejores para ustedes que ojo no vio, ni oído o yo Dios ha preparado para los que le aman. Niéguese a sí mismo y si la carne se le alebresta tome su cruz rápidamente y llévala a la cruz. Fíjate que no dice que la lleves ni a casa de tu mamá, ni a casa de tu suegra, a que te ayude, no, a la cruz. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no se lo digas a nadie, pero ¿sabes qué te cuesta seguir a Cristo? Todo. Y ¿sabes tú que el hombre natural no puede dejar nada? Por eso dice Romanos 6, con Cristo, ¿verdad?, Estoy juntamente sepultado. ¿A quién tú entierras? A un muerto. Tú no entierras, un vivo, ¿verdad? Baptizo, sumergir, enterrar. Con Cristo estoy juntamente sepultado, muerto. Para que cuando ese hombre que sale de las aguas sale, solamente sale este cascarón viejo que es nuestro cuerpo, pero va a ser lleno de la vida nueva, ¿de quién? De Cristo. Para ya no vivir nosotros, sino ahora Cristo en nosotros. O sea, tú estabas manejando tu vida y ahora te pasas al asiento de atrás. Y dice, Señor, por favor, toma el lugar pleno de mi voluntad. Dile a tu hermanito, oye, eso debe ser fácil. No, no. Maneja tú mi vida. Ya no tengo planes propios. Ahora quiero confiar en ti. Porque tú eres mi creador. Tú eres mi Hacedor Y todo lo que tú tienes para mí Por supuesto que es absolutamente mejor De lo que yo tengo para mí ¿Estamos entendiendo? No hemos entrado ni a la prédica Parece que hoy nos vamos a ir a las dos de la mañana tío, hermanito, ¿cuál es el problema? Si yo he visto la novela hasta las dos de la mañana algunas veces No, no nos vamos a ir tanto, no te asustes Pero a las fiestas sí íbamos, ¿verdad? ¿Hasta qué hora? ¿Alguien tenía límite para las fiestas? Dile a tu vecino, oye, ¿a qué hora te quitabas de las fiestas? Todos están así, ¿no? Como mi nieta. Dios esta noche te va a hablar a tu corazón. No te voy a poner ninguna carga, ¿sí o no? Todos me dicen acá, este es el pastor vaquero. Ese no vayas a creer que el que escuche mi voz, mis ovejitas que me sigan, ¿no? Este agarra el chicote con el caballo y ¡Ay, le meta! ya le las mete a todas, aunque sea patadas al corral, ¿verdad? ese se murió hace dos años se murió ¿sabes por qué? porque aunque yo las metía se me brincaba de todas maneras se iban de verdad si ni Cristo les impuso ¿te acuerdas en Juan 6:66? les digo señores ustedes me han seguido señor ¿cómo, cómo veniste de este lado? ¿no te subiste a la barca? Y dice oye tengo algo para ustedes ustedes me han seguido por la comida natural pero ahora, coman de mi carne y beban de mi sangre. Imagínate decirle a esos judíos que no entendían nada, que ahora iban a ser carnívoros. Sí, porque estaban ellos totalmente en la carne, ¿no? Pero él les estaba diciendo ese día, ustedes me han seguido por los beneficios, pero no me han seguido por el Espíritu, por quien yo soy, porque yo soy el que soy. El que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y dice la Biblia textualmente, Juan 6, 66, desde ese día muchos, dilo conmigo, muchos de sus discípulos lo abandonaron Amén El Señor se tenía que haber entristecido Y nosotros los pastores nos entristecemos Pero sabes qué? no te podemos imponer que tú sigas a Cristo Porque ni Cristo se impuso a nadie Esto es de amor, amén Padre, yo te doy gracias por esta noche. Usa mis labios, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que no sea palabra de hombre, sino palabra de tu Espíritu. Todos mis hermanos en la fe puedan salir edificados, sabiendo y conociendo que tú el Señor y Creador de nuestras vidas. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra, en el nombre de Jesús, un cerco de ángeles alrededor de este lugar y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Amén y Amén. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo desde el 1 dice la palabra del Señor verdad digo en Cristo y no miento decía Pablo y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema Separado de Cristo Por amor a mis hermanos Los que son mis parientes Según la carne Que son israelitas De los cuales son La adopción La gloria de Dios Los pactos La promulgación de la ley El culto Que es el servicio a Dios Y las promesas De quienes también son los patriarcas Y de los cuales según la carne vino también Cristo, dilo conmigo, el cual es Hijo de Dios, es Dios mismo sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Estos hombres eran los israelitas naturales de sangre, nosotros somos los israelitas espirituales. Nosotros somos los hijos de Dios por la fe y por creer en la promesa y el nuevo pacto que es la sangre de Cristo que te redimió, que te perdonó, que te liberó. Y al resucitar y estar en ti la vida nueva de Cristo, dilo conmigo: esa es la vida que en mí me santifica. Quiere decir que el sacrificio de Cristo, la sangre, te perdona y su vida te levanta para vivir conforme a él le gusta amén tú no pudieras ni siquiera estar acá si Dios no hubiera puesto en ti la vida de su hijo Jesucristo amén tú no estás aquí sentado por bueno tú estás aquí sentado por la sangre del cordero que te escogió, que te predestinó desde antes de la fundación del mundo Sin tú tener que hacer nada, aleluya ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. No hiciste nada Dice versículo 6 Todo esto que ustedes están viendo con mis hermanos israelitas No que la palabra de Dios haya fallado Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas Amén ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes de Abraham. Amén. Hijos de según la descendencia santa, preciosa, Cristo en nosotros El que te salvó, el que te redimió, el que te perdonó, el que te santificó Y el que va a hacer una obra hasta el último día de tu vida Amén Dice luego el ejemplo de que Él nace Isaac Tiene dos hijos Isaac, Esaú y Jacob Y dice amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dices, pero señor, ¿y cómo? Mira lo que dice el versículo 15. A Moisés le dice, Moisés, te voy a explicar esto. Dice, dime señor, tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Viste qué explicación tan profunda dio? Tendré misericordia del que yo quiera. Amén. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Dilo conmigo, gracias Dios Porque te compadeciste de mí Dar un aplauso al Señor Así que, dilo conmigo Así que, versículo 16 No depende ni del que quiere Ni del que corre Sino de Dios que tiene Misericordia sobre nosotros ¿Qué hiciste tú para estar hoy aquí perdonado, redimido, limpiado, lleno de vida, lleno de esperanza Con ilusiones, con, 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 no sé ni el gozo del Señor en ti ¿Qué hiciste? Fuera gracia de Dios Fuera gracia de Dios ¿Sí o no? Esta iglesia, Spring of Life, es una iglesia de todos los que éramos malos. No es de buenos, de los que éramos malos. Porque como hemos estado sepultados ya con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Amén? ¿Sí se entiende? Tú no estás aquí porque eres bueno. No estás aquí porque eres buena Tú estás aquí porque Cristo derramó Su sangre para limpiar tu pecado y el mío Amén Por eso estás aquí y estás viva todavía Por la misericordia y la gracia del Señor Amén Sí, sí, de verdad De verdad Ahora cuando yo me levanto a predicar Un momentito Esther, ven por favor Sí, con la gente que no me conoce Digo, Miren, caballero, caballeros sí, Esta viejita que ven acá y me ven así dios sí, 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 esta es una viejita de 50 años Y como que me ven así, así viejo descarado Pues sí, así hasta yo vuelvo con una muchachita Esta es hasta abuela Lo que pasa que luce bonita y joven por la vida de Cristo en ella ¿Sí o no? Y de que Dios te manda como esposo a amar cuidar, vestir, adornar a tu esposa como Cristo a la iglesia, así es que alguien tiene que estar feo y viejo y ese me tocó ser a mí, para tener una esposa bonita y joven, aleluya los hombres pueden aplaudir un poquitito más duro porque vi como que oye creo que va a empezar el debate no, el debate va a estar aquí hoy, a ver qué vas a decidir a ver, ¿quién quieres que sea tu presidente? Pero por la eternidad, el mío es Cristo, no sé cuál sea el tuyo. Aleluya. ¿Qué más decimos? Seguimos. Así que no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Ahora, ve lo que dice el 18, de manera... Que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y en este caso, Israel fue endurecido para que la gran mayoría de los sentidos tenga acceso a esta salvación. Amén. Ahora, el Señor está a la puerta llamando. Tú vas a decidir si abres o le dices, Señor, regresa cuando yo cumpla 80 años. Porque ahorita la estoy pasando bien, me estoy divirtiendo, ya tengo cuatro matrimonios, voy por el quinto, voy a tener una lucha con la, con, la, con la mujer de allá de los seis matrimonios, ¿verdad? Que estoy en una pelea con ella. O le puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Mi vida no vale nada, entra. Amén. Y cámbiame. Cuando estamos hablando, vamos a Romanos 4, para entrar un poquitito a los pactos. Y en Romanos 4 te recomiendo que leas todo el libro de Romanos. El libro de Romanos es toda una explicación de lo que Dios pretende hacer en el cristiano. Amén. Y da una explicación de lo que está pasando con su pueblo natural que es Israel. Dice dice Romanos 4 y te voy a leer algunos versículos. En el 4:1 dice, "¿Qué pues diremos?" Que halló Abraham nuestro Padre ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro Padre Según la carne, ¿qué halló? Porque si Abraham fuese justificado por las obras Tiene de qué gloriarse Pero no para con Dios Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios Y le fue contado por justicia ¿En qué creyó? En la justificación De que él iba a ser perdonado Bendecido y que iba a tener un hijo Aunque él era casi de 100 años Y la esposa de 85 Y ya totalmente estéril de los dos Pero el, el Señor le dice Eso está en Génesis 15 ¿Verdad? Del 3, 4, 5, 6 Ahí está toda la promesa De cómo iba a nacer Isaac ¿Amén? Ahora Ninguno de nosotros Los cristianos Vamos a ser justificados Por las obras de la ley ¿Amén? ¿Amén? en Cristo Jesús por Cristo Jesús que es el que cumplió la ley hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte para que ahora vivamos por la gracia del Señor ¿verdad? Cristo en nosotros dice que no es que la ley haya sido mala te voy a llevar a eso también ni que la ley esté en contra de la palabra te voy a llevar a eso también sino que la ley se trajo para que el mundo tuviera un freno a causa de su pecado y a causa de su transgresión amén entonces, estamos ahora en Cristo, en un nuevo pacto mucho más poderoso que el primero. El primero fue a través de Moisés, los ángeles se lo dieron a Moisés. Y el segundo, Dios en Jesús y te lo ha dado a ti. Amén. Un pacto poderoso. Amén. Te voy a escudriñar algunas escrituras para que estemos entrando a lo que queremos llegar. Amén. Dice luego en el, en el 4.5, David proclama la misma verdad, ¿verdad? Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Tú no estás llamado ahora como una persona justa por causa de que tú eres bueno. No, fue por causa de que el bueno, el único bueno que es Cristo, murió por ti y por mí y resucitó para que su vida resucitada en ti. Ahora te dé esperanza de vida eterna. No solo el perdón, sino ahora Él viviendo en ti. Escuchen, escuchen. Dios no tiene ninguna expectativa en ningún ser humano de que vamos a ser buenos. No. La única expectativa que Él tiene que vamos a venir a postrarnos delante de él y decir Señor toma esta vida y haz con ella lo que tú quieras lo único que necesite Señor de ti es que te rindas para que la vida del santo, del justo, del obediente esté en ti por gracia ¿estamos entendiendo? entonces cuando tú te levantes desanimado, atacado ¿Alguien de ustedes no tuvo problemas hoy para que se pare a predicar? ¿Yo me bajo? ¿Alguien de ustedes no tuvo una lucha hoy? ¿Una contienda? Un... Viene el diablo y te dice, hipócrita. Mira, ahora te paras y hasta predicas. Y de mira, diablo, en el nombre de Jesús, tú dime a mí lo que tú quieras, pero el que vive en mí te venció en la cruz del Calvario. Amén. Y a mí me hizo libre. Amén. Soy libre. Amén. De ti, y de tus ataques y escudo, es Él en mí. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tengo tanto para hablar. ¿Por qué no me dejas predicar seis meses, pero sin parar? Que venga así, entre la gente y salga, y entre y salga. ¿Te acuerdas que a Pablo hasta se le cayó uno de la ventana? Yo espero que nadie te sentó en una ventana hoy y se duerme y se mate, ¿verdad? Porque quiera resucitarlo, ¿verdad? Hay tantas cosas del amor del Señor sobre nosotros, tanto, 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 que aunque tú hoy estés desanimado, tú di, mi carne puede estar triste, pero el que vive en mí tiene el gozo de su Padre. ¿Sí o no? El gozo del Señor es lo que me fortalece. No importa que mi carne esté pasando aflicciones. De hecho, mi carne tiene que morir, mi carne tiene que menguar, para que el Espíritu de Dios gobierne en mí. ¿Sí o no? ¿Quién es tu Salvador? ¿Qué te sostiene a ti? La fe La fe El Señor lo único que te está pidiendo esta noche Cree en mí y yo lo haré Sin fe imposible Agradar a Dios Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Sí o no? Sí. Dice luego David proclama Siete Señor, bienaventurados Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas Y cuyos Pecados son cubiertos, bienaventurado El varón a quien el Señor no inculpa De pecado ¿Por qué es bueno? No Porque Cristo murió por ti y pagó ese precio Y tú Estás libre de ese Pecado por la sangre del Cordero Amén Tú eres un bienaventurado Versículo 13 porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Dilo conmigo, sino por la justicia de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál tiene que ser a partir de hoy tu pelea diaria? Señor, aumentame mi fe. Aumentame mi fe Para que yo pueda creer Pongan Gálatas 2.20 por favor Léelo conmigo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado ¿Por qué el hombre natural se cansa? Porque quiere seguir viviendo él ¿Por qué se desanima? Es que pastor me siento triste Le digo pues no te sientas triste Muérete Ahí lo dice espiritualmente pastor es que no siento nada digo mira amigo si esto es de sentir tú mete tu dedo en un enchufe y vas a sentir pero eso te puede matar porque vas nada más a sentir una emoción un... pero Cristo no te dijo que sientas nada dijo que le creas todo amén con Cristo estoy juntamente Crucificado. Crucificado. Y ya no vivo yo. Dile a tu hermanito que tienes un lado amigo. Ya no debemos vivir yo. ¿Sí o no? Más Cristo vive en mí. Dile a tu hermanito. Oye, si esa es la cara de Cristo, amigo, creo que. ¿Qué carita tiene Cristo? ¿Cómo estamos los cristianos normalmente, hermanos? Felices. Acá será. Allá afuera Unas caras, mister, de este tamaño e Dice una mujer Hermana, usted debe estar sujeta Si ¿sí? vea mi jeta que tengo, pastor, de este tamaño Entiende la palabra jeta, jetona Que está siempre brava, sujeta Vea la jeta que traigo, toda brava, todo el día Ese no es el gozo del señor Esa hermanita sigue viva Sigue viva ¿Sí o no Amén. Pastor eh, eh, de, Déjenme Tengo poco tiempo Déjenme darles un ejemplo, que lo di ayer, la hermanita viene y me dice, pastor, estoy triste Digo, ¿por qué hermana? A mi esposa y a mí, ¿no? Es que es insoportable la vida con mi esposo En, esta, en inglés creo que dicen big deal o gran idea, oh, tremendo Ay, hermanita, excuse me, una preguntita así ¿Cuál es el problema que usted tiene con su esposo? Oh, lo que sucede es que el tipo es un borracho Digo, mm, está bien, una preguntita más así cuando usted se iba a casar, ¿qué le dijo su mamá respecto a ese borracho? Dice que no me casara con él. Oh. ¿Y se casó usted de todas maneras con él? Dice, sí. ¿Y usted pensó que casándose con un borracho usted le iba a ir bien? Sí. ¿Y usted me viene a decir hoy que yo ore por un borracho para que le vaya bien? Una pregunta, hermanita. ¿En qué le ha engañado ese tipo hasta hoy? Usted lo conoció como un borracho y sigue siendo un borracho. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora yo soy cristiana. Ah, bueno. Ahí sí hay diferencia. Usted era que conoce a Cristo. Usted quiere llegar ahora a la casa con su Biblia y caerle a Él como si fuera un ratón en la cocina y usted con la escoba, ¿no? Eso es lo que usted me está diciendo. Es que no sé cómo hacer, pastor. Yo sí, mire, crucifique su carne. Ahora la carne está muerta Y lo que ahora viva vive en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Eso que está allá Le toca hacerlo a usted Y ahora Él tiene que ver En usted La vida resucitada de Jesús Hermanas Véanme con amor No se pongan bravas conmigo Sí Siempre dicen Ay pastor le extraño cuando predica y cuando termina la prédica ya no le extraño tanto. <risa> Veanme con amor. Hermanitas, si Cristo está viviendo en nosotros y yo soy el esposo, ¿qué estoy supuesto a permitir que Cristo haga en mí? Que Él en mí me haga ser el esposo que Él quiere para mi esposa. ¿Amén o no amén? Y si tú eres la esposa, ¿qué estás supuesta a hacer? A morir al yo, a menguar, para que él crezca en ti, como, como Juan, para que ahora la vida resucitada de Cristo esté visible y la vea a tu esposo. Y eso no demora en que él venga a la iglesia y diga, yo quiero entregarme a Cristo, ¿verdad hermano? ¿Don Josué? Puede ser. Porque mientras estamos infestados de religiosidad, y tú te sabes toda la Biblia y tú dices y yo ahora les voy a decir de memoria el Salmo 119. No me digas nada. Vive un versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya ahora Cristo vive en mí y lo que ahora viva lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Puedo levantarme. ¿Ustedes creen que ya estoy acabando? No, no, esto no está acabando todavía. Dile a tu vecina, esto no está acabando. Si empezamos tarde, empezamos 8 o 5. Esto no está acabando, está empezando. Cuando uno de nosotros, yo tengo el privilegio de conocerles a muchos de ustedes y les en el Señor y ustedes lo saben y, y, y siempre hemos tratado de, de, de conocer y de Ustedes son una iglesia preciosa. Amén. Cuando la gente llega y me dice, Pastor, Estamos pasando pruebas, estamos pasando tribulaciones. Estamos... Digo, ¿sabes por qué lo estás haciendo? Porque lo estás haciendo en tu propia fuerza. Estás siendo como un fariseo. Estás tratando tú de hacer cosas para agradar a Dios. ¿Y sabes qué es lo que te pide Dios? Que tú mueras a ti mismo. Para que Dios en ti se agrade a sí mismo. Eso es fácil. ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso sea fácil? Decirle al Señor, aquí te rindo mi vida, Señor, con las manos vacías vengo a ti, porque ¿qué, ¿qué puedo yo darte? Pero tú vas a utilizar este vaso de deshonra, que tú lo quieres romper, tú lo quieres quemar, tú lo quieres probar por fuego. Señor, si no eres tú en mí, yo no puedo resistir nada de eso. No puedo. Pero si tú lo haces en mí, yo voy a estar agradecido. ¿Listo es lo que les voy a decir? La gente quiere ser cristiana, o piensa, escuchen, si no soy cristiano, me voy para el infierno. Y eso va a ser doloroso. Pero ¿sabes qué nos va a doler más? Que si no somos cristianos, vamos a ver cómo es rico la gloria de Dios ahí arriba. ¿Y cuántas veces nosotros despreciamos eso? Va a ser más el dolor por no entrar al cielo que por entrar al infierno. Porque te vas a dar cuenta, nos podemos dar cuenta, de que hemos desechado la gloria de Dios. ¿Estamos entendiéndolo? Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, vamos a hacer un lado Israel, que es un pueblo escogido por Dios, pero habla de los que están esclavizados al mundo. Estas fueron las dos palabras que me dio el Señor hace un mes en Mérida, en México. Me dijo José, la diferencia entre un hijo mío y un esclavo del mundo es una palabra. Orgullo. Arrogancia. Y solo hay una forma de dejar de ser un, un, un esclavo de este mundo para pasar a ser un hijo mío. Solo hay un medio que puede utilizar el hombre. Quebranto. Que se quebranten delante de mí. Si tu corazón no está quebrantado, aunque tú vengas a la iglesia, aunque tú tengas la Biblia, aunque tú leas muchos versículo, eso no te hace a ti cristiano, cristiano te hace, que la vida misma de Cristo, brille en ti, por donde te vean, y eso no es, no depende de ti, porque dice que no es ni el que quiere, ni el que corre, pero sí de quien Dios quiere, y tiene misericordia, Amén. ¿Por qué no le dices Señor esta noche, yo quiero eso Señor, Apiádate de mí, Voy a dar un ejemplo personal. Ustedes piensan que para mi esposo y para mí es fácil vivir en otro país viendo nuestra única hija aquí en este país, con nuestras cuatro preciosas nietas acá. Ustedes piensan que José Mediero y Esther son muy fuertes y yo soy el hombre de piedra y no me importan mis nietas. ¡Aleluya, Cristo! Yo te voy a servir. hasta No. Porque en menos de lo que yo pueda presumir, estoy descarriado, maldiciendo a Dios, maldiciendo a medio mundo y haciendo de las mías. Pero ¿sabes qué le dice el Señor? Fortaléceme en mi fe. Y tu palabra dice que si yo me ocupo de los niñitos huérfanos sin papá en México y los cuido y soy fiel en lo ajeno, Tú cuidas y arreglas y levantas lo que es mío, eso es lo que yo he creído Lo dice la Biblia, el que es fiel o ajeno, Dios le cuida lo suyo y se lo prospera y se lo bendice Y es una gracia de Dios, porque nuestras nietas nos ven tres veces al año y pareciera que nos ven siempre la más chiquitica, que tiene cinco años, Valeria, que tuvo tremenda prueba, me dice, abuelo, ah, sí. Te voy a decir algo. Estoy orando por ti para que ya Dios te traiga aquí a vivir. Y estoy orando para que te dé una casa. Y yo la miro y le digo, Dios mío, ¿de dónde esta niña está? Porque cualquiera diría, oye. ¿Y sabes por qué? Sí, porque Dios es bueno. Y Dios nos ama. Cinco años Yo conozco niños De cinco años Con sus papás Y sus abuelos Que no quieren venir A la escuelita dominical Por el tropiezo Que les somos Los padres Y los abuelos Entonces Dios Es fiel Con el que se rinde A Él Aquí estoy Señor Toma esto Que no sirve Y haz conmigo Lo que tú quieras Te estoy poniendo Carga hoy ¿Alguna carga? Hace 20 años la hermana Clara me dijo José, si tú levantas a Cristo Cristo te va a levantar a ti Tuvieron que pasar 18 años Para que eso suceda Dice el 14, 4 14 de Romanos Porque si los que son de la ley Los que quieren hacer las cosas por la ley son los herederos, entonces resulta, van a la fe y anulada la promesa. Tú no puedes ser bueno porque tú quieres, voy a hacer tal cosa y voy a dejar de hacer tal cosa y voy a hacer... No, porque entonces tú ya eres como los fariseos. Estás tratando de cumplir en obras la justicia de Dios y la justicia de Dios, el único que las puedo cumplir es Cristo. De hecho, no somos salvos en Adán, no somos salvos, salvos ni en Abraham, él tiene la promesa, pero no por él somos salvos. No somos salvos por Moisés, no somos salvos por Samuel, no somos salvos por Elí, no somos salvos por David, a pesar de que tenía el corazón de Dios, no somos salvos por Pablo, somos salvos por Cristo. Porque Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra a cumplir todo lo que su Padre le mandó. Él dijo, yo no hago nada que mi Padre no me diga hacer. Yo no hablo nada que mi padre no me diga hablar. ¿Estamos yendo? Muy bien. Estamos yendo, ya vamos a empezar a aterrizar. Dice luego, el 15, 4:15. Pues la ley produce ¿qué? ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dilo conmigo. Por tanto, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa. Sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál? ¿La descendencia carnal de sangre o la descendencia de la fe también de Cristo? Para toda. Para los de la circuncisión y para los de la incircuncisión. Para los gentiles y para los judíos. Los de la circuncisión. Para todos. Pero la puerta es la misma. Cristo. Amén. Todos van a tener que doblar rodilla delante de Jesús y reconocer que Él es el Señor. Todo el mundo, amén Dice luego Dice luego Como está escrito Vamos a leer 16 No solamente Para la que es de la, de la descendencia de la ley Sino también para la descendencia de los gentiles Que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos, verdad Dice 17, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Eso es Génesis 15, 3, 4, 5, 6. Ahora, te he puesto Padre delante de Dios, a quien creyó, el cual, ¿quién da vida? ¿La ley? No, Dios. ¿A través de quién? De Cristo. El cual da vida a los muertos. ¿Dónde tú estabas antes de Cristo? ¿En qué? En pecados y delitos. Pero a Él le plació, porque Él tiene misericordia de quien quiere decir, tú Eres salvo por mi gracia Yo no estaba haciendo Créanme que yo no estaba haciendo Absolutamente nada bueno Para que un día yo me topara con el pastor Y me predicara de Cristo Nada, estaba yo perdido Pero ¿sabes qué? Estaba yo anotado en la lista del libro de la vida Y un día iban a venir a mi puerta y decir Oye, el Señor es tu salvador ¿Sabes cuántos años tardé en venir a Cristo? Diez años Me hablaban y yo me burlaba Gracias Señor por esa paciencia, gracias Señor te he puesto por padre, Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así Abraham será tu descendencia, no la vas a poder contar 19 y no se debilitó Abraham en la fe al considerar su, su cuerpo casi muerto la esterilidad de Sara Tampoco dudó por incredulidad el 20 de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabe lo que dijo la hermana Clara el domingo? Sí, tienes que levantar un muro de fe en tu vida para que los dardos del enemigo no te afecten. No eres tú el que va a defender, es Cristo en ti, esperanza y gloria. Cristo se lleva la gloria en todo. Amén. Ahora, ¿Qué es esa esperanza? Vamos a Gálatas Por favor, Gálatas En Gálatas 3, 6 Dice desde el 5 Aquel pues que os suministra el Espíritu Y hace maravillas entre vosotros ¿Por medio de qué? ¿De ese Espíritu? El Espíritu Santo ¿lo hace por las obras de la ley porque tú eres bueno o por el oír con fe? ¿por qué está obrando Dios en tu vida esta noche hermano? ¿porque tú eres bueno? ¿o porque tú le has creído a Dios? así Abraham creyó a Dios también y le fue contado por justicia versículo 6, 7 saber por tanto que los que son de fe ¿quiénes son de fe? dilo conmigo, la iglesia ¿listo para escuchar esto? de Adán el primer Adán de su costado sacaron su esposa, fue Eva ¿verdad? de Cristo, de su vida resucitado sacaron su esposa, tú y yo, la iglesia ¿amén? lo que no hizo el primer Adán de cuidar a Eva, lo está haciendo Cristo con su iglesia Él te cuida, Él te ama, Él te sustenta Él te protege, Él te bendice ¡hasta hoy! hemos visto gente levantada de la muerte ¿sí o no? no solo espiritual, hasta física. ¿Sí o no? ¿Por nosotros? Pues, pues, señor, yo oré y mira mira la gloria que cayó. Hermano, tú solamente eres un instrumento del Altísimo. Tú oras, pero el que hace el milagro es Cristo. Amén. No eres tú. Dice, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura previno que Dios había de justificar por la fe, versículo 8 A los sentires, O sea, a nosotros El pueblo de Dios Que no es israelita De sangre natural No tiene ninguna esperanza Señor de que tú seas bueno Tiene esperanza de que tú dejes que el bueno Vive en ti, Amén. Jesús Amén. Amén. Amén, eso te va a dar Esperanza esta noche Dios de antemano Dios la buena nueva Abraham diciendo Abraham en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, eres, eres un hermano de la fe, sí lo eres, tú estás aquí por fe, creíste en el Señor Jesús, ¿En, en, en, tú lo creíste y lo confesaste con tu boca, ¿te acuerdas Romanos 10? por eso estás aquí, una oración de arrepentimiento y confesión del Señor, 3.16 estamos aterrizando ahora bien Gáratas desde el 15, vamos a leer el 15 Hermanos, hablo ahora, dice Pablo, en términos humanos Porque estos gálatas, después de recibir a Jesús y de ver todo Ya estaban yendo otra vez a la carne, a la ley y les digo, ustedes están re mal Empezaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne Dice, hermanos, hablo esto en términos humanos Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade ahora bien a Abraham Fueron hechas las promesas años Antes de que se Estableciera la ley que se le dio a Moisés Así es que por encima De la ley a Moisés que fue para señalar La maldad el mundo está El pacto de Dios con Abraham que es Jesucristo y su simiente Sí o no Dice luego Ahora bien una vez ratificado, Nadie invalida ni le añade 16 Ahora bien A Abraham fueron hechas esas promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. Y la gente dice: Sí, a su simiente Isaac. No, Isaac fue en lo natural. Pero hay otra simiente espiritual: a Cristo. Ahí lo dice. Y a su simiente. No dice: Y a las simientes. Como si hablase de muchos. Sino como de uno. Y a tu simiente, dilo conmigo: ¿La cual es? La cual es. Cristo. Cristo. Cristo es la simiente. Cristo es la promesa Y Cristo es el cumplimiento de la promesa En ti si lo crees Si no lo crees Todo lo que tú has oído esta noche Solo va a ser como dice Ezequiel Por ahí del 33, 34, 35 Qué lindo habló ese hombre ¿eh? Precioso Como un cantor A ella sabes que fue tu carne La que oyó todo el mensaje Y no agarró nada del espíritu Esto no es de cantar esto es de quebrantar Señor, hoy necesito Mira, ayer lo dije Ni siquiera los milagros Te hacen ser un fiel creyente Y discípulo de Cristo ¿Por qué pastor? Porque si así fuera Toda la gente que el Señor sanó Incluyendo a Lázaro Que lo resucitó una semana antes De que lo crucifiquen, Se hubiera parado delante de Pilatos Y decir, ese tipo es santo Pero como ya tenía lo que estaba buscando uf, También se desapareció y Pedrito, no lo conozco Pedro, pero si tú estabas No, pero si hablas como ellos No, 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 no. yo no soy Ni sé quién es este tipo Y el paralítico que abrieron el techo Para bajarlo Y el de la fuente que estuvo ahí sentado Años, de Betesda Y los dos ciegos Y la mujer del flujo ¿Por qué ninguno se paró y dijo, ese es el hijo de Dios A mí me sanó Porque todos ellos todavía Estaban en qué en la carne Tratando de obedecer la ley Así es que recibieron el milagrito Y como muchos de nosotros Los cristianitos light Como muchos de nosotros Los cristianitos light Recibimos el milagro Y ahí nos vemos pastor hasta la vista Es más Lo veo y dice Se me hace conocido ese hombre ¿Dónde lo he visto? Porque ni a Cristo Reconocieron ¿Qué esperanza tiene uno? ¿Qué esperanza? Si no es Cristo en ti, no hay nada Cristo la simiente ¿Amén? ¿Habías leído eso? Esto es el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo La ley que vino 430 años después No lo cancela para invalidar la promesa Por encima de la ley está la promesa de la fe todo aquel que crea en el Hijo de Dios y lo confiese con su boca será salvo. Amén. Salvo. Dice luego, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta... Que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Cristo. La ley, ya que ustedes van a ser unos pecadores contumaces, yo voy a poner la ley para que ustedes sepan qué es lo bueno y qué es lo malo y qué cuentas ustedes van a dar. Pero la salvación real va a ser Cristo. Ahí bajó el Señor cuando fue crucificado al centro de la tierra a predicarle a los muertos. ¿Qué pasó? No sé, no soy teólogo. Todavía no crece mi corazón a ese nivel Pero algo sí sé Que solamente Cristo salva y que, y, que, y que Él no es injusto Para acordarse de las obras tuyas Lo que tú hiciste en la casa de Dios Aunque no es por obras Es por el servicio de la casa de Dios Por tu amor, por tu entrega Por lo que tú le permitiste a Él hacer en ti Amén Y Él dice luego El 19 3.19 Estamos leyendo, fue ordenada la ley por medio de ángeles en manos de un mediador, que fue Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley, da, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? La iglesia. El cuerpo de Cristo. Pueden ser judíos, pueden ser gentiles. No hay acepción de personas. El que abra su corazón y crea en que Jesús es el Hijo de Dios y se arrepienta y confiese con su boca su pecado, será salvo. No importa qué nacionalidad, qué tipo de piel tenga. Amén. Dice luego, la Escritura lo encerró todo bajo pecado 22 Para que la promesa que es por la fe ¿En quién? En Jesucristo Fuese dada a los creyentes Pero antes que viniese la fe Antes que naciera Cristo Físicamente Dios como hombre Antes que naciese Estábamos confinados Presos bajo la ley Encerrados Confinados significa preso Que no puede salir Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada Amén De manera que la ley ha sido nuestro maestro Eso significa Ayo La ley solo te tiene que demostrar a ti Las condiciones tan malas en las que estábamos Y todavía así se compareció Dios de nosotros Amén Por favor por favor, el que me diga que hoy no pecó, que se arrepienta. El que no peca de pensamiento, peca de acción, peca de voz, peca. Ah, ay hermana, ora por mi hermana Catalina, está regorda, ya la viste. ¿Eres muy espiritual con esa oración o eres una carnal? Ese es un pecado. Estás murmurando a tu hermana. ¿Por qué no hablas a Catalina la gorda y le dices, oye, te vas a morir? Directo. Entonces, el que no te en una, te nota, el que no te nota, te nota, el que no? sí o no. Llegamos a la casa de Dios con un orgullo de, oh, no te me acerques porque mi unción te va a tirar al piso. Oh, oh, estoy leyendo Apocalipsis. No leas Apocalipsis, mister Sirve a tu esposa. Vístela, adórnale, págale la renta. No la mandes a trabajar, que no huela a, a, a sudor cuando llegues a las seis de la tarde. Que huela a Cristo. Ahí dicen algunos, a ver, a ver si... Sí. Mm. Ni contestan ¿Seguimos? Sí, ya estamos terminando ya. Faltan 10 minutitos, ya, tranquilos no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Estamos terminando De manera que la ley ha sido nuestro maestro Para llevarnos a quién, A Cristo A fin de que fuésemos justificados Por la fe Pero venida la fe Ya no estamos Bajo el ayo de la ley porque si Cristo está en nosotros, nosotros también hemos cumplido la ley. ¿Sí o no? Si Cristo vive en mí, yo ya me cambié de asiento de atrás y ahora Él se sentó a manejar mi vida, pero dilo así, de verdad, no de palabritas. Entonces, toda esa obediencia del Señor va a florecer en mi persona. No por mí, porque no depende ni del que quiere ni el que corre, sino porque Él decidió escogerme como templo de su Espíritu Santo y vivir en mí ¿sí o no? ¿te da esperanza eso hoy? para que no venga el diablo y te diga, oye, ¿por qué no dejas de ser cristiano? si mira todo lo que has fracasado este tiempo, es de la diablo ¿y sabes qué? iba yo a seguir fracasando porque estaba intentando ser bueno y de bueno yo no tengo nada, mira esto lo tengo que decir también. No me importa qué pienses de mí hoy. De verdad, no me importa. En el huerto dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Y pusieron primero a Adán y le dijeron, Adán, de todos los árboles del huerto vas a poder comer. Todavía no le habían traído a Eva. Pero de este árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no comas, porque el día que del comas ciertamente morirás, porque ese árbol te hace ser un prepotente, un independiente, vivir de tu prepotencia humana, de tu conocimiento humano y de todo lo que tú quieres hacer independientemente de mi consejo, que es no comas. ¿Y qué habrá dicho él? Amén. Le puso nombre a todos los animales, le puso esto, pasaron años y ahora le traen su ayuda idónea. A Eva. Y Eva, como Adán, dilo conmigo, nunca comió del árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Cristo. Cristo. Dice, de hecho, en Apocalipsis 2, 7, 8, dice, y a los que vencieren, que lleguen al paraíso, lo primero que voy a hacer es que coman del árbol de vida. Dios es el árbol de vida, el fruto de justicia, amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, dominio. Cristo, no como. No me da la gana de comer. Entonces él, en su fuerza natural, a imagen y semejanza de Dios, pero sin el carácter, si él hubiera comido del árbol, hubiera tenido el carácter de Dios, Cristo. Y le traen a Eva. Oh, ¡Qué belleza! ¿Nunca has visto a un hombre que no es cristiano queriendo que su esposa se sujete a él? Hay que reírse. Yo digo, no, no. Tú me dices que tu esposa se va a sujetar a ti sin tú ser cristiano. ¡Varón! Ni Adán pudo... Ni Adán, que fue creado directamente por Dios a imagen y semejanza de Dios, que me tu mente cato como tú, o como yo, no va a poder. Oh, pastor. Y entonces, arrepiéntete, muérete, que la vida resucitada de Cristo está en ti y hay esperanza de gloria. De que esa fiera, porque así le llama, es una fiera mi esposa, bueno, esa fiera, el Señor te la va a traer mansita, para la gloria de Él, no tuya. Amén. Entonces como él no comió La le traen a Eva Y comen del árbol De la desobediencia, de la rebelión Y los echan Miren hacia el púlpito Y dijo Dios Al Espíritu y a Jesús Ahora Esos dos desobedientes que no coman del árbol de vida Y vivan eternamente Ya no pueden comer Porque si Adán no hubiera comido Del árbol de la vida te puedo asegurar que el ADN de él, cuando sacaron a Eva, hubiera sido diferente. Porque hubiera sido como Cristo. Nos podemos pasar, si quieres hoy me quedo seis meses aquí, todas las noches, todos los días, día y noche, y te hablo de este tema. Llevo dos años escudriñando un versículo. Como él no comió, pecó y fueron echados. Y de ahí venimos tú y yo. Cuando Cristo iba a venir... A la tierra No lo tomaron del ADN de José el Carpintero Dice que el Espíritu Puso en María La simiente Para que no trajera la rebelión de un Hombre carnal Sino traer nuevamente La esperanza de quién, Del cielo ¿Sí o no Y ese postre Adán Que está en la Biblia Primera de Corintios 15, 42, 43 Ese postre Adán no estaba en diferentes condiciones el primer Adán Pero sí hubo diferencia Este no obedeció Y este sí obedeció Pero este Adán Terrenal Podía haber obedecido Si hubiera comido del árbol de vida Y del fruto de justicia Que es Cristo Porque ya no solo hubiera tenido la imagen y semejanza de él Hubiera tenido el carácter Y cuando viniera Eva sacada de su costado ni siquiera iba a tener que pelear con ella Porque la propia Eva Iba a venir conforme a su esposo Obediente A Dios Ushaka Si esto no lo entiendes amigo Mira vamos a regresar a la escuelita dominical Hermano Julio te lo voy a explicar mejor allá Por favor Pero no intentes decir hoy de esto Ah oh, bueno eh, No me parece lo que dijo Meniero. Porque eso debe ser en Mérida ¿Qué? Puede salir algo bueno de Nazaret De Mérida ¿Dónde está Mérida? Me dice algún día Hermano, enviar a la escuela Que estudió un poquito de geografía pues, Si no sabe dónde está Mérida quizás no sepa dónde está nada más No, 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 no está mal Aterrizo la prédica Cuando Cristo iba a venir El Señor dijo María En ti voy a poner El Señor te ha escogido Como bienaventurada Y el Espíritu de Dios Va a poner en ti Al Hijo de Dios Va a ser llamado hijo de José el carpintero. Pero la simiente de José el carpintero no fue la que se puso María, porque lo dice en Lucas 1 y 2. Dice María, ¿y cómo será eso si no conozco hombre? No he tenido intimidad con ningún hombre. No te preocupes. El Espíritu Santo pondrá en ti la simiente. ¿Para qué? Para que el diablo viera que había un Adán que sí iba a obedecer el postre. ¿Y listos? Por favor, atiendan. Estoy terminando. Adán fue tentado con Eva Con el fruto del árbol Amén Pero Cristo fue tentado en el desierto El diablo sabe Dice así como tumbé a ese primer Adán Ahora me tumbo a este también Pero este dijo Oye No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda la palabra que sale de la boca de mi padre Y fue victorioso ¿Sabes por qué? Porque él vino decidido A obedecer a su padre ¿Listos? Déjame sacar. Oye, no he sacado ni mis apuntes. A lo mejor, ¿quién sabe qué abre hoy? ¿Quién sabe? Vamos a ir cinco versículos más. Juan, vamos a ir primero a Juan 11:40. Nos vamos a quedar bien, en Juan. ¿Ah, qué, qué? ¿Cuántos han aprendido algo esta noche? Yo no enseñé nada. lo enseñé el Espíritu. Amén. Yo no sé nada de teología. Sabes qué. Lo que sabes es que si sí quiero. Un día estar en la presencia de Dios. Y decir, hijo fiel, pasa a la morada De tu padre ¿Y sabes por qué ahora lo creo? Porque ya no lo tengo que hacer yo Lo va a hacer Cristo en mí la esperanza de gloria ¿Puedes dar un aplauso si lo entendiste? Que es para ti también No es para mí Juan 1140 40 Dice la Biblia Jesús les dijo Estaban sacando a Lázaro, ¿verdad? Cuando dijo quitar la piedra, etcétera, Le dice a la hermana, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. El misterio oculto, escondido, a los sentidos es ahora Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. 1 Corintios 1, 26 y 27. Amén. Dice, no te lo he dicho. Vamos a pasar ahora al 14. Versículo, capítulo 14, versículo 15. Amén. Dice el Señor, Jesús, la promesa del Espíritu Santo. Si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Un hombre natural puede obedecer los mandamientos de Dios? No. Un hombre natural tiene que morir al yo, con Cristo estar crucificado, con Cristo estar sepultado, ya no vivir él, la fe de Cristo en él, la vida de Cristo en él, templo del Espíritu Santo él, y el Espíritu de Dios en ti, ese sí lleva este cuerpo a la obediencia pero no eres tú, no eres tú. Por eso dijo el Señor, mira lo que dice acá, si me amas, guarda mis, mis, mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. En inglés, la Biblia dice helper, que traducido por mí al español significa ayudador. Entonces, el Señor te va a dar un ayudador para que la voluntad del Padre se cumpla en ti a través de la vida resucitada de Cristo en nosotros ¿tendrán fe ustedes para eso esta noche? Sí. oye cuando mi pastor se convirtió señor tengo 16 años allá afuera hay un mundo que me encanta el pecado para mí es oxígeno y yo estoy aquí porque si tú eres real aquí estoy pero no me eches la culpa si cuando yo muero y me presento delante de ti, tú me vayas a decir, oye, te vas para el infierno, Joaquín, porque tú fuiste tu malvado. ¿eh? Pero eso sí te digo, yo no voy a mover un dedito, lo tienes que hacer tú, en mí. Escuchen, él sabe que yo no lo lisonjeo, y ustedes lo saben también, pero sí lo amo. No he conocido, y no son palabras ligeras porque le puedo hacer tropiezo, no he conocido otro pastor que camine 24 horas, 7 días, como él camina. Yo soy testigo de eso. Yo he viajado con él, hemos estado en el mismo cuarto, en el mismo hotel, 7 días, en donde sea, en un hotel. lo mismo en el barrio que en la arena de Nicaragua, con 30 cangrejos de este tamaño tratando de morderte los pies, donde sea. Y nunca yo he visto en él un doble ánimo. ¿Listos? Ahora. El certificado del llamado de él, no es él, es Cristo en él. Y la gloria de ver su esposa y su familia. Yo he vivido en casa del pastor Joaquín tres y cuatro meses con mi esposa y con mi hija cuando nosotros nos convertimos y muchos años fue eso. Lo vi despertar, lo vi dormir, lo vi todo. Y ¿sabes qué? Nunca él a mí me ha hecho una broma pesada o un chiste. Hace 20 años que lo conozco. ¿Quieres oír más todavía? Ok. Hoy te desafío a que tú busques otros muchachos que amen más a Cristo que los tres hijos de él. Cuatro, la niña. Pero los varones que están ahí en la batalla, ¿no? La niña está haciendo su batalla de otra manera. No existe. La mejor carta de presentación de él, donde él va, es decir, miren lo que ha hecho Dios. Miren lo que ha hecho Dios, cambió mi mente, toco mi cuerpo, me salvó justo a tiempo. ¿Sí o no? ¿Quién lo hizo? ¿Él? ¿Eh? No, mi hermano, si yo te presento 60 hijos de pastores que están descarriados con aretes, esos pelos pintados de tres colores, por favor. Y te dicen, ¿la carrera es individual, hermano? Hermano, le dije, yo no sé de qué carrera tú hablas, pero dice que si tú no cuidas tu casa y tu familia, ni siquiera te atrevas a pararte en la iglesia. Pero como lo está haciendo el hombre carnal No lo entienden Pero cuando es el Espíritu hablando Termino Versículo 18 Yo 16 Yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre ¿Quién es? El Espíritu Santo Dilo yo soy Templo de ese Espíritu Santo Esa es la vida de Cristo en mí para que la vida de Él se manifieste en todo. Y esté yo consciente de eso. Dice luego, el Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? Cristo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por eso cuando tú te presentas, delante del trono de la gracia de Dios y te humillas y Dios te exalta tus familiares no te reconocen si tus familiares te siguen invitando a sus fiestas donde hay alcohol, donde hay relajo, donde hay todo es porque tú no tienes a Cristo en tu corazón de verdad ni siquiera te estoy juzgando te estoy invitando a tenerlo porque cuando el Cristo está en ti ellos esa luz no la pueden ni ver no te quieren ni ver el mundo rechaza eso el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque, mira lo que les dijo a los apóstoles, ahora vive con vosotros, Pedro yo estoy caminando contigo, Juan yo estoy caminando contigo, tú eres el amado, oye Mateo yo camino contigo, pero cuando yo muera, y cuando yo resucite, y cuando yo vaya de regreso al trono con mi Padre, enviaré el Espíritu mío para que viva en vosotros, ya no con vosotros. El Espíritu Santo no es tu amiguito. Oye, vente Espíritu, pero creo que, no, voy a la discoteca, hoy no entre, déjame entrar yo solo a bailar aquí. No, Él vive en ti. Y cuando el Espíritu vive en ti, tú ya no quieres nada de lo que el mundo te ofrece. ¡Nada! Porque Dios te hace libre de eso Nada No importa el dinero No importa lo que te den Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo Ahora Él estará Dentro de vosotros 18 Por tanto Tengan esta promesa Nunca 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 Los dejaré huérfanos Ustedes tienen un Padre en los cielos y tienen un hermano en mí. Y por eso ahora yo le diré a vuestro Padre en los cielos. Que prepare morada para ustedes. Y que los guarde de este mundo. Para que nada de lo que yo he escogido se pierda. Y ahí estamos tú y yo. Dar un aplauso al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No por ti. Cristo que te escogió. Dice nadie puede venir a mí. Si mi Padre no lo trae y de lo que mi Padre trae a mí, no perderé a ninguno, ¡Sí! ninguno, ¡Sí! ninguno. ¿Cuántos hermanos están descarriados? Porque todos lo están haciendo en su propia fuerza, porque luego ven al pastor como su enemigo, como alguien que les impone el Evangelio, eso en mi persona se acabó. No te puedo obligar a que tú recibas lo que yo tengo, eso es si tú quieres, si tú abres tu puerta. Cuando yo leía Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo 18 y, y el que abre, yo pensaba que se trataba de gente que no conocía el Evangelio, no si tú lees el contexto se trata de gente que se dice cristiana pero que solo es creyente simpatizante y no quiere ser discípulo porque un discípulo dice señor hasta aquí llegué yo hoy 3 de febrero de 2016 me morí y si tú no me sacas de esa tumba con la vida de cristo resucitada yo voy a perecer ten misericordia de mí dame tu mano y levántame señor ni una carga en ese puesto todo lo que nosotros tenemos Dice 1 Corintios 15.10 Pero, dice Pablo Había hablado de que era el más pequeño de los apóstoles Y no digno de ser llamado apóstol 15.9 En el 10 dice, dilo conmigo Pero, Apocalipsis eh, Perdón, 1 Corintios 15.10 Pero, por la gracia de Dios Dilo, pero Por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia No ha sido Inútil En vano Para conmigo Antes He trabajado Más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios Que está en mí Dar un aplauso a Cristo Sí o no Tú no estás aquí Y esta noche no escuchaste ese mensaje porque tú eres muy bueno o tú eres muy malo tú estás aquí porque Dios tiene grandes planes para tu vida Amén. cuando este hombre me dijo a mí hace 20 años José Cristo tiene grandes planes para ti mira que no se hubiera atrevido a decirme que si yo me entregaba a Cristo 20 años después yo iba a estar con mi esposa bendecido en todo viendo a mi hija que me honra tengo ya dos hijos el varón que nunca tuve me lo dio Dios se llama José Palma Amén. Amén. Sí. Él no es mi yerno, es mi hijo ¿Sí o no? Cuatro nietas Bendecido en todo Predicando en una sana doctrina Tengo un papá en la fe Se llama Joaquín Molina Tengo una mamá en la fe Se llama Clara Farías No soy huérfano No soy huérfano ni en lo natural, ni mucho menos en lo espiritual. Porque Cristo me prometió que no iba a quedar yo huérfano. Esta noche no te he puesto ni una carga. Y si bien es cierto que los israelitas están batallando, porque son un poquitos los que están entregados a Cristo, se llaman judíos por Jesús. Un remanente, también es cierto que entre el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, hay cristianos tibios hay cristianos que están tratando de ser buenos cristianos pero no fue lo que les dijo Dios les dijo por cuanto todos ustedes pecaron y están destituidos le ha placido a Dios salvarles por la gracia, el amor y la misericordia de Él recibe este mensaje en tu corazón no me menosprecies porque tenemos eso y este ¿de dónde salió? ¿Y dónde estudió? ¿a dónde del infierno salí? De ahí, cuando te preguntaste, ¿de dónde salió? Del infierno, ¿dónde estudió? En un sumidero, en un cepo, en estiércol Ahí metió su mano, el altísimo Y me sacó De ahí me sacó, del estiércol Dile al Señor esta noche, Señor Yo no quiero endurecer mi corazón Inclina tu rostro Padre, tu espíritu ha hablado Esta noche Y no son las obras de la ley Lo que nos hace aptos para ser salvos Es tu gracia Es tu amor Es tu misericordia Es tu favor Es la vida misma De Cristo en nosotros A través de tu Espíritu Santo Hemos escuchado Que tú no nos dejarás huérfanos Y no estamos huérfanos Señor Porque todos los que hemos Confesado a Jesús Como nuestro Salvador Sabemos Que estamos guiados Por tu Espíritu Que esta palabra No sea robada Ni caiga en tierra seca Ni caiga en tierra árida Ni venga el depredador A tomarla y robarla Aumenta nuestra fe, Señor. Que esa promesa, que esa simiente, Cristo en nosotros, sea nuestra esperanza de gloria. Y nos permita levantar nuestros ojos a los cielos. En el nombre de Jesús nosotros te lo